0: isso. <risos> tá, tá. Vai. Oi minha gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um podcast, né? Como vocês me conhecem, sou Larissa, mas pode me chamar de Lau. É, esse podcast é um podcast muito especial porque estava louca para gravar sobre esse assunto e surgiu tantas ideias, era passar esse podcast há muito tempo mas Deus faz as coisas tudo no tempo certo, né? Então, deu para gravar hoje e é isso. Vamos falar sobre um tema muito legal, que é a solteirice, né? Como curtir essa fase. E hoje tem um convidado especial, olha, gente, Kevin, Kevin Bidu. Ele é ali da segunda igreja, né? A gente é da mesma igreja. E vamos discutir mais sobre esse assunto, sobre relacionamento, sobre curtir essa fase de solteiro e solteira, né? E, e é isso, que Deus abençoe vocês desde já, que Deus fale ao coração de vocês e que vocês escutem até o final. Pode se apresentar, Kevin.
1: Oi, oi, gente, prazer. meu nome é Kevin. Como o Lau já falou, nós somos da mesma igreja, né? E já nos conhecemos há um tempo. E, Lau, é uma honra estar gravando com você para o seu podcast e para falar hum. sobre um assunto bem legal, um assunto que eu gosto mesmo de falar. É, e acho que vamos ter um papo bem interessante. Então, pessoal, escutem até o final, que vai ser bem legal.
0: Verdade. E desde já, né, vou começar logo aqui. É, como aproveitar essa fase, né? Bom, a fase da, de ser solteiro, né? Eu já tenho dois anos que eu estou solteira, que eu não me envolvo com ninguém. E é, um, e é uma fase muito louca, uma fase que eu demorei, assim, para entender é, de que cara eu tô solteira e o que que eu vou fazer agora. Porque quando a gente tá solteiro, parece que a gente necessariamente está à procura, parece que a gente fica, assim, naquele pensamento, assim, de meu Deus, eu tô solteiro, eu tenho que procurar alguém. E não é, é assim. Verdade. Entendeu? Não é desse jeito. E eu demorei para entender isso, porque eu achava que eu tinha que estar tá solteira e tá, estar tá procurando alguém. e Só que isso me fez ser uma pessoa muito desesperada até alguém. E com isso vem a questão da defraudação emocional, da autodefraudação, na verdade. E a defraudação emocional é quando você alimenta, né? Quando é alto de... É quando você alimenta em si relacionamento, coisas com pessoas que você sabe que não vai dar certo. E você começa a tomar posse da pessoa, você começa a olhar fotos da pessoa, você começa a tipo, imaginar a coisa e ficar tipo assim, ai meu Deus.
1: Isso você, é muito pessoa...
0: louco. Muito, muito, muito mesmo. E aí, e, e no caso, a defraudação em si, é quando alguém alimenta isso em você e você alimenta nela e fica aquela coisa louca. Né? Isso é
1: alimentar algo que você não pode suprir, né? Não tem condições de suprir na outra pessoa. E, no caso a auto, você não tem condições de suprir em você mesmo, né? Suprir pra você é, mesmo.
0: E, e eu sofri muito com isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sou uma pessoa que alimenta muita coisa e, tipo assim, eu fico imaginando como vai ser minha história de amor. Fico com essas coisas loucas. Então, isso me prejudicou demais, essa defraudação, essa autodefraudação. Autodefra Porque eu Olhava alguém e assim, falava, essa pessoa é legal. E eu ficava imaginando tanta coisa. Eu ficava imaginando como seria futuramente a gente contar. <risos> nossa história.
1: Já, já pensava até em nome do filho, né?
0: <risos> Exatamente. Eu ficava, ai, meus, meus filhos vai ser assim, assado. É Se a pessoa chamasse, sei lá, João. Ia ser João Júnior, sei lá. Eu inventava umas coisas loucas assim, na cabeça. E Sim. eu sofri demais com isso, demais. E isso é uma coisa que acontece muito com a gente. E, e é algo que a gente tem que tratar. Então, como eu falei, eu fiquei esses dois anos solteira. E estou solteira, glória a Deus. Uh! <risos> Feliz eu essa né? fase, é. é. sério, eu, eu amo. Eu tô amando essa fase. E, na verdade, eu, eu aprendi na marra né, que eu precisava entender essa fase de solteiro, Eu precisava entender que eu preciso disso, que eu preciso me conhecer, que eu preciso... É, saber mais sobre a minha identidade em Cristo, firmar ela na verdade, Sim. porque eu já Sim. sei que eu sou filha de Deus, mas eu preciso firmar isso em mim, porque às vezes a gente, por mais que a gente é, saiba do amor de Deus, por mais que a gente saiba que Deus nos ama, que Deus cuida da gente, chega uma hora assim, o um dia, um dia, sei lá, que a gente vai e, e começa a duvidar das verdades do Senhor sobre nós, então a gente precisa estar bem com a gente Sim. mesmo para depois Sim. a gente estar bem com outra pessoa. Quer eu, aula?
1: O que é legal é, é isso, é você entender que você precisa estar bem com você para poder entrar em um relacionamento, porque você estando bem com você, você vai fazer bem a outra pessoa, né? você vai cuidar do coração da outra pessoa porque você está bem com você mesmo, isso é muito interessante.
0: Demais, e esses dias mesmo eu fiz um ato bem legal esses tempos aí, na verdade eu entreguei meu coração pra Deus, assim, eu falei, Deus, tá aí, entendeu? Uma hora vai chegar alguém e vai falar, pô, cadê seu coração? Eu falei, então, tá em Deus. Ah, você vai pegar o coração, meu coração em Deus, entendeu? Mas eu falo no sentido de, de propósito, sabe? De, é, porque eu acredito muito que Deus, ele une propósitos, né? Sim, sim. Ele, ele, por exemplo, se eu, envolvendo a questão do chamado, se eu tenho um chamado, pra África, por exemplo, e a pessoa que eu me envolver, sei lá, que eu encontrasse assim, e oh, falou essa pessoa é legal, a pessoa tem que ter o mesmo propósito que eu, porque senão vai dar divergência, entendeu? Senão vai ser uma coisa que não vai ser legal, entendeu? Isso, e eu tá também verdade. não acredito que tem alguém certo pra você, no sentido de, ai, alma gêmea de alguém. Por que se alguém errar?
1: Eu também não acredito. Eu não acredito, <risos> eu não acredito que existe a, a sua tampa pra panela. Eu acho que você vai é, encontrando nas pessoas né, algo uhum. que é dando certo. Isso não quer dizer que só exista uma pessoa que você precisa esperar sentado essa pessoa chegar, que ela vai chegar no molde certinho que vai te, te completar e vai ser perfeito. Não, cada nós somos pessoas, somos diferentes, né, temos personalidades diferentes em um relacionamento, isso também acontece. Então, não vai é chegar aquele príncipe no cavalo branco vai né, chegar a sua princesa e vai mudar tudo não, você vai encontrar em alguém coisas que complementem você vai precisar mudar, a outra pessoa vai precisar mudar para que o relacionamento funcione, né, então tem todas essas coisas que é interessante a gente observar também
0: exatamente e, e como eu falei, antes eu entendia eu tinha uma visão totalmente errada também, de relacionamento de Sei lá, eu achava que era tudo as coisinhas tipo romântica aquela coisinha toda, só que eu acho que vai muito além disso, vai muito além, porque você envolve o seu chamado, você envolve sua perspectiva de futuro entendeu, então você tem que encontrar alguém, se você quer fazer algo no futuro e se a pessoa não tiver com um propósito alinhado no seu, não vai dar legal entendeu, então eu tinha essa visão toda errada, que eu achava que era só uma coisinha romântica não sei o que só que não é isso, sabe? Vai muito, muito além.
1: Porque o, muito o relacionamento, ele, eu sempre costumo dizer que o relacionamento é uma construção, é como se você estivesse construindo uma é casa, verdade. né? Então, quando você está construindo ali com alguém, é, é importante que você veja isso até uma questão que a gente chama de do jogo desigual, né?
0: Uhum.
1: Em pensamentos completamente diferentes, se não for ali, direcionado por Deus mesmo, não vai funcionar, gente. Não funciona.
0: Exatamente. Então,
1: você precisa entender o seu propósito, entender o chamado, né, e, e construir esse relacionamento com alguém que você veja, que você entenda que vai dar certo, né, e que tenha a direção do Senhor também, o que é importantíssimo, um relacionamento
0: com
1: Deus. E não adianta você ficar tentando, 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 vendo ali que não tem a direção e você persistir naquilo ali, é, é complicado também.
0: Sim, e eu escutei uma vez de, de uma menina que eu sigo, Isabela Borges, e perguntaram para ela, né, como ela sabia que a pessoa que ela tava casada agora, que era realmente algo, assim, que era algo de Deus, que era algo assim, e ela falou que é, quando ela tava solteira e quando ela Aproveitou bem essa solteirice. E quando ela encontrou outra pessoa, antes dela estar com o marido dela agora, ela encontrou uma pessoa, e a pessoa era uma pessoa de Deus, era uma pessoa maravilhosa, mas o chamado deles não batia, sabe? Deus queria uma coisa com ela, e Deus queria uma coisa com ele, totalmente diferente. E aí, depois disso, ela descobriu que, que ela, ela vai muito além, sabe? Como eu falei, vai muito além de romantismo, de você dá flores, você ter essas coisinhas. Vai muito além. E ela percebeu na hora que não era. Porque o chamado não batia. Sabe? O, o ministério no qual Deus confiou pra ela não batia com o dele. Sim. Então ela já sabia de cara que não era a pessoa pra ela, entendeu? Mas era uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa de Deus. Uma pessoa que temia a Deus. Mas tinha essa divergência. Entendeu? Então, por isso que eu falo. Vai muito, muito além. Muito além disso. E... Deixa eu pescar aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Não, o que eu acho isso.
1: interessante a gente falar também é que pode acontecer quando você está em um relacionamento com alguém é, que você já está tão confortável naquilo ali, naquele relacionamento, e você não não tem a direção de Deus para continuar com, a, com aquele relacionamento, mas você já criou algo, tipo, uma dependência emocional. Você acha que sem aquela pessoa, você não consegue viver. Uhum. Isso é muito complicado. Isso é algo que Também. a gente precisa ter muito cuidado. E Na nossa geração, tem acontecido muito isso. Nós, te, nós somos uhum. muito, temos muitos jovens que são carentes emocionalmente, e quando encontram uma pessoa... E ali elas vão pensando que, é, que tem a direção de Deus para aquele relacionamento. Quando recebe uma resposta de que não é a direção de Deus, fica ali, mas eu não consigo mais viver sem essa pessoa. E aí Sim. vai criando essa dependência emocional, o que é muito perigoso.
0: Demais. E isso já envolve outra coisa. Por quê? Quando já envolve a carência, é uma pessoa que não consegue viver só. É uma pessoa que é carente, que precisa de outra pessoa. Só que a gente tem que partir do ponto de que a gente precisa ser feliz sozinho A gente precisa isso. ter o nosso momento de solitude, sabe? Por isso que eu, eu sempre bato nessa tecla de solitude, de curtir a sua vida. Todas as pessoas que me procuram para falar sobre isso, eu falo, gente, se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade, é disso. Curta a sua fase sozinha, entendeu? Pra depois você não, não ser uma pessoa carente, desesperada, entrar num relacionamento e aí, depender emocionalmente da pessoa, não consegue mais sair disso, entendeu? Fica anos e anos, tem pessoas que ficam anos com outra pessoa, que não é uma, uma coisa da vontade de Deus. Mas é essa dependência, realmente. Porque é não entende que precisa ser feliz sozinho, que precisa estar bem sozinho, entendeu? Eu mesmo, gosto muito de fazer coisas sozinhas mesmo. E eu aprendi isso... Dá mal também, porque é uma coisa que eu não gostava, sabe? Não gostava muito uhum. de ficar sozinha, não gostava de sair sozinha. Hoje, gente, eu amo, sinceramente. Tem dias que é. eu saio, eu faço coisa sozinha, sei lá, faço um skincare na cara. Assim, lavo meu cabelo, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, lavar no cabelo. <risos> então, isso. eu curto minha companhia, sabe? De estar sozinha comigo mesma, porque eu, eu preciso entender isso. Eu só vou ser feliz com outra pessoa quando eu ser feliz comigo mesmo quando eu me amar, entendeu? Quando eu realmente é gostar de quem eu sou, quando realmente eu gostar da minha... Gente, se eu me aturar, a pessoa vai estar tá pronta para me aturar também. Né? <risos> <risos> o quê? coisa louca. É verdade. É. É, outra coisa, assim, de como aproveitar essa fase, né, de estar solteiro, é você investir... Não só em você, mas também no reino de Deus, sabe? Estamos em quarentena, né? Estamos de quarentena com esse coronavírus e Sim. tal. Então, muita gente tá em casa, né? Eu não, eu ainda estou trabalhando, acho que você também, né? É, eu
1: estou, eu estou trabalhando.
0: Pois é, estamos trabalhando ainda, mas tem muita gente que tá em casa, então aproveita para conhecer mais o Senhor Jesus, sabe? Para buscar, hum, buscar a palavra de Deus. Aham. Uhum.
1: Invista o tempo que está é... em casa na leitura da palavra, no... é... na meditação da palavra, na oração, o que é muito importante.
0: Uhum. Exatamente. Gente, leiam livros, inclusive. Kevin, então livraria, né, Kevin? Sim, <risos> é verdade. <risos> Já divulgando.
1: Abdu... Abdu
0: Bookstore, é assim?
1: Abidu's Bookstore.
0: Pronto. Então, gente, siga lá no Instagram, entendeu? Se você quer ler um livro nessa quarentena, aproveitar, deu Para investir no reino. Invista na sua, na sua, no seu intelecto espiritual. Não sei nem se existe isso. <risos> <risos> Mas é isso, entendeu? É, busque conhecer ao Senhor quando puder sair, né? Quando acabar essa, esse coronavírus. Vai fazer missões, alguma coisa na ação social, sei lá. Entenda o seu chamado e cumpra esse chamado do Senhor, sabe? Você não precisa de alguém para fazer essas coisas. Você pode fazer muito bem sozinho, entendeu? Isso. Se aperfeiçoar como pessoa, como filho, né? Como, como, é... Obedeça aos seus pais, entendeu? Esteja com seus pais também. Isso, é sei lá, como pessoa adulta, cuida de sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde importantíssimo, espiritual.
1: gente. Cuida da saúde mental, é muito importante.
0: Ou oh, demais, gente. É uma coisa que eu falo, eu falo direito. Eu conversando esses dias com o meu colega de trabalho, eu falei pra ele que, às vezes, a gente cuida, quando a gente sente uma dor, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai no médico, toma um remédio, faz isso, faz aquilo. Mas, a saúde mental a gente não cuida, porque parece que é uma coisa, uhum. sei lá, estranha, sei lá, longe, ainda mas é uma coisa é, também
1: que a gente precisa. Eu acho que ainda é um tabu, né, falar sobre, é, sobre, emo sobre as emoções, né, você fala sobre as nossas emoções, fala, se você falar faça terapia, gente, hoje, <risos> acho que hoje tá sendo mais é, quebrado é. isso, mas você procurar um psicólogo, fazer uma terapia, fazer um tratamento... Era muito difícil Sim. falar sobre isso.
0: É, também estabeleça propósitos futuros, tanto como profissional, quanto né? ministerial, como eu já falei, mas se você quer fazer uma faculdade, entendeu? busque, estude, faça alguma coisa, gente, Sim. parece que a gente precisa eu... ficar focado só em relacionamento, sendo que tem nossa vida tem tantas áreas que precisam ser cuidadas tantas áreas que pode ser abordadas Sim. parece que a gente foca tanto nisso você, quer, você ia falar
1: não e lembrando também que o, o seu chamado ele não é só você ir fazer missões não é só você uhum. é, ali tendo ações não você pode ter sido chamado para estar no, na universidade você pode ter sido chamado para o mercado de trabalho e você vai ali investir todo o seu tempo e vai seguindo a direção do Senhor para aquilo, né, então, Sim. hoje o que eu tenho percebido na nossa geração é que muitas pessoas estão se esquecendo de tudo isso e estão focando só no relacionamento, porque sonham em ter uma família, querem ter uma família e esquece de tudo e foca só no relacionamento.
0: Demais, meu Deus do céu. E uma coisa também, só queria deixar, assim, uns cuidados, né, porque... É, às vezes, já se tratando do futuro, às vezes a gente foca também tanto nessa questão da solteirice, que às vezes a gente não consegue entender quando a gente está pronto, sabe? Quando a gente está bem consigo é mesmo, quando a gente está pronto para alguém. E às vezes a pessoa está do nosso lado também, a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque às vezes a gente foca tanto nessas coisas, isso eu estou falando mais no futuro, eu sei que a gente Sim. o podcast é mais falando sobre algo presente né da solteirice, mas eu tô deixando alguns cuidados para você é, saber medir. É, primeiro, antes de tudo, entenda em qual fase da vida você está. Entendeu? É se importantíssimo. Você, entendeu? Entenda como você está é, emocionalmente, como você está espiritualmente. Entenda tudo e vai se encontrando, sabe? Talvez tudo que a gente falou aqui não sirva para você, sei lá, você tá numa fase totalmente diferente, não sei. Mas é algo que você precisa entender. Primeiro você tem que saber em qual fase da vida você está. E aí, talvez você esteja nessa fase realmente de estar solteiro, de estar curtindo consigo mesmo e tal. Ou talvez você está numa fase que você já está assim, pronta e a pessoa está do seu lado e você está assim, meu Deus, quando é que vai ser? E você não olha porque você está focado tanto nisso. Conheço pessoas é. e tenho amigas que falam que não vai casar, que não quer casar, que não sei o quê né? Porque, às vezes, a pessoa está do seu lado e você não está enxergando. E... Esse
1: é o momento certo de abrir o seu coração, né?
0: Exatamente, exatamente. É, uma coisa que eu também queria falar, que eu coloquei, que é trate suas feridas. Por quê?
1: Importante. Porque,
0: às vezes, você, você é uma pessoa que vê de um contexto que já teve muitos relacionamentos e foi ferido, seu coração está machucado, então, antes de você realmente entrar para um relacionamento futuro, trate suas feridas. Por isso que é bom essa fase da sol de solteirice, porque é uma fase que você está se preparando ali para encontrar alguém. E como eu, eu sempre digo, e como você também falou, que relacionamento é uma construção. E relacionamento também é esforço. Você precisa esforçar pelo outro. Mas você primeiro tem que se esforçar para você mesmo. Entendeu? Então é veja como está seu coração trate as feridas do seu coração. Com quem? Com Jesus, gente, que é a melhor coisa, entendeu? É seu a melhor Jesus Tá todo machucado aqui. Todo quebrado, com sete, e vai viver nessa fase, dessa forma, entendeu? Não Sim. queira entrar no relacionamento por desespero, entendeu? Porque, sei lá, você tá tão desesperado, inclusive hoje, né, é o dia dos namorados, então você, talvez, você tá e... aí
1: desesperado. Entrando no seu Instagram e vendo milhares de casais passando, passando pelo <risos> seu feed, pela sua timeline. Então não se desesperem, tá? E o que eu quero deixar para você hoje, é tá lá em Eclesiastes 3:1 para tudo há uma ocasião certa, há um, um tempo certo para cada proposta debaixo do céu. Então há um tempo certo para ser solteiro, há um tempo certo para namorar, uhum. certo para casar. Cada fase da vida é importante, né? Então, não desanimem. Deus tem um propósito para esse tempo de solteiro. Entenda que você... Verdade, não... gente. Entenda o seu processo. Né? Então, hoje é um dia bem legal para esse podcast sair, tá no ar. Porque uh -huh. vocês podem estar desesperados, muitos de vocês, porque estão, meu Deus, eu não namoro, eu preciso namorar. Hoje é o dia de ficar desesperado. Mas não se desesperem, porque Deus tem um propósito para esse tempo de solteiro. Entendam isso?
0: Sim. Ó, oh, gente, faça que nem eu. Eu aqui vou comer um chocolatinho, assistir um filme ou então vou assistir os vídeos do povo de casal fofo oh, que fofinhos. <risos> eu aprendi a gostar de, de olhar é, a felicidade dos outros, sabe? Que eu ficava tão desesperada, tão carente pra ter alguém, que eu não conseguia me alegrar, sabe? Com os vídeos. Não conseguia falar o oh, que fofo, que legal, que relacionamento massa, não sei o que. Eu ficava tão triste nesses dias de Dia dos Namorados que eu nunca passei Sim. com alguém. Então eu ficava muito triste. Mas esse ano tá sendo totalmente diferente, graças a Deus.
1: O bom é que você entendeu, né, esse tempo e entendeu uh -huh. o que você tá vivendo.
0: Exatamente. Isso é bem Então legal. você tem mais algo para falar? Eu acho que
1: falamos, conversamos bastante sobre, sobre isso, né? Sobre o relacionamento uhum. e sobre estar solteiro, e é isso. É entender o processo, entender o momento que a gente está passando e frisar de novo Eclesiastes 3.1. Há um tempo certo para tudo.
0: Exatamente. E é isso, gente. Obrigada por vocês escutarem até agora. 23 minutos. acho que vai ser o podcast maior. <risos> obrigada, Kevin, por sua disponibilidade, eu que sabe, por poder isso. gravar aqui comigo. Eu tô muito feliz, sério, eu tô muito feliz porque esse podcast tá sendo algo muito, muito louco eu tá gravando podcast. Coisa muito louca, Só Deus para fazer essas coisas. Então muito obrigada. Em breve eu posso te chamar mais para mais fit, né? Pode e convidar, sabe?
1: tô aqui à disposição.
0: E é isso, gente. Beijos.
1: Valeu, Deus abençoe vocês aí, galera.